0: habe ich das laut gesagt? Timo, es ist Mittwoch, hallo.
1: Hallo Nicola, hi.
0: Hier sind wir wieder mit unserem Podcast und wir widmen uns heute wieder einem neuen Thema, das diesmal ich mitgebracht habe und werden uns ja diesem Thema nähern gedanklich, mit Fragen, mit Wissen, das wir schon haben, mit Kontroversen, die uns vielleicht einfallen oder mit irgendwas, was wir noch gelesen haben und hoffen, euch so wieder eine spannende halbe oder dreiviertel Stunde liefern zu können.
1: Mhm. Das
0: hoffe ich doch sehr. Timo, zweite Woche Urlaub.
1: Und ja, genau. du
0: siehst heute ganz zufrieden aus. Ich bin
1: Ja, ich bin, ja, ich bin <lacht> auch sehr zufrieden. Äh, heute ist der erste richtig schöne, schöne Sonnentag. Ich liege seit, seit frühmorgens in der Sonne. Gefällt mir mhm. sehr gut. Ich bin auch richtig gut drauf, also mal gucken. Ähm, aber ich muss auch dazugeben, <lacht> hat dazu, dazu gestehen, seit letzter Woche, ich habe ganz wenig gelesen. Also ja, äh, Urlaub, Urlaub und auch Nachrichten, Nachrichten morgens immer kurz hören. Okay. So. Aber sonst, ähm, ich bin gespannt, ähm, falls ich ein ja. bisschen... Äh, Quatsch vor mich hinrede, liegt es einfach daran, weil mein Gehirn einfach eine Woche lang ein bisschen weniger gearbeitet hat als sonst.
0: Und du warst jetzt so in der italienischen Sonne und genau, ja. ja, hast es dir gut gehen lassen. Genau. Nee, ist, ist in Ordnung und ich glaube, das Thema könnte heute für dich ganz gut passen, weil es zwar eine Tagesaktualität hat, aber mhm. letztendlich ein historisches Thema ist, mit dem wir ja. uns nämlich jetzt alle schon seit 30 Jahren beschäftigen. Wir feiern ah. am Samstag 30 Jahre Deutsche Einheit. Und nee. das ist unser Thema heute. Das Thema, das habe ich mitgebracht, also einmal, weil es aktuell ist und weil man, also wenn du jetzt wieder ins äh, Nachrichten hören und Radio hören und sonst wie kommst, dann wirst du feststellen, es ist voll mit diesem Thema und wird von allen Seiten beleuchtet, wie immer um diesen Jahrestag herum. Ähm, aber ich habe es auch aus einem persönlichen Bezug heraus gewählt, weil, ähm, und ich glaube, das habe ich noch nicht erzählt und weißt du vielleicht auch noch gar nicht so genau, mhm. Weil ich tatsächlich als Westdeutsch sozialisierte, schon recht früh nach der Wende, ähm, also in Hannover ja auch aufgewachsen, da war man relativ nah auch so an der Grenze, A2, Marienborn und so, dass ich einfach ähm, total schnell und früh daran interessiert war. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Was heißt denn eigentlich der Osten? Also mir war das immer so ein, eher so rätselhaft und ich bin 1995, bin ich kurz vor meinem Abitur vier Wochen der Ferien mit einer Freundin durch den Osten getourt. Und das war total mhm. gut, weil das war so eine richtige Kulturtour. Also wir haben äh, die Wirkungsstätten von Goethe und Schiller, von äh, Hegel und Klopstock und allen besucht und uns die Dornburger Schlösser angeschaut und waren in Jena und in Erfurt und in Nauburg und an allen Domen, Do Doms, Do -Dom. du, ja. <lacht> großen Kirchen, die man sich so vorstellen kann. Und zum krönenden Abschluss Leipzig. Und dann habe ich entschieden, ich werde in Leipzig anfangen zu studieren. Und das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Theaterwissenschaften, ja. Anglistik war jetzt nicht ganz so erfolgreich, aber ich bin dann ja in Halle bei der Sprechwissenschaft gelandet. Mhm. Und ich muss einfach sagen, ähm, alle meine jetzt auch noch engsten Freunde, die haben sich so in diesem Übergang von Schule zu und während des Studiums so ge gefunden oder ja, auch gefestigt. Mhm. Und das heißt, dass der Großteil meiner Freunde immer noch Ostdeutsche sind oder ostdeutsch sozialisierte Menschen. Ja. Die Mehrheit meines Freundeskreises. Und das ist für mich, wenn ich darüber nachdenke, schon was sehr Besonderes, weil ich sagen muss, dass die mich sehr geprägt haben, so im Stil. Also zum Beispiel Einrichtung, wie man so leben kann. Ich kannte das nicht mit einer... Ja. Ähm, was weiß ich, mit äh, einer Ofenheizung, einer Ölheizung, ähm, Klo aufm, auf der Treppe. Ähm, ich hatte zwei Wohnungen, in denen ich die Dusche in der Küche hatte, weil das war ja alles noch unsaniert, ja? so 95, ah. 96. Eher unsaniert, was ich mir so leisten konnte. Und das hat, das hat bei mir ganz viel ausgemacht. Mhm. Also mit einem westdeutschen Blick ins ostdeutsche rein Und... Ähm, ich würde gerne heute darüber sprechen, ähm, mhm. zwar als Westdeutsche, aber mich trotzdem genauso wie beim Rassismus-Thema verstehend als Verbündete für mhm. diejenigen, die andere Erfahrungen gemacht haben und die ich ähm, sehr wertschätze und die ich ganz spannend finde. Mhm. Genau.
1: Ja, gutes Thema. 30 Jahre ist es jetzt her und ähm, 30
0: Jahre.
1: ich bin ja auch 30. So, das heißt, also ich bin... Äh, ja, Mensch, du bist so ein Wendekind. Genau, ich bin ein genau, Wendekind. Also, ja gut, ein Monat, also ich werde jetzt 31, sagen wir. Ne?
0: Ja, okay. Weiß schon.
1: Aber, ähm, ja, und, und das ist für mich, also ich finde das Thema ziemlich spannend, weil ich mhm. tatsächlich, auch wenn ich Politikwissenschaft studiert habe, ähm, dieses Thema, diese deutsch-deutsche Einigung, ähm, mhm. ich würde jetzt nicht sagen, doch, es war einfach nicht, also, entweder habe ich nicht aufgepasst, oder es war irgendwie nicht existent, weil wir haben irgendwie Zweiter mhm. Weltkrieg, ähm, Weimarrepublik, Republik, diese ganzen Sachen und dann plötzlich mhm. sind wir einfach hier. So Und, okay. dann, so. und das wird einfach übersprungen. Keine
0: deutsch-deutsche Geschichte
1: nee. nach dem zumindest, Zweiten Weltkrieg. Zumindest, wie gesagt, zumindest nicht, zumindest nicht bewusst. Mhm. Und, äh, und bei diesem Thema, ähm, das, äh, da kann ich auch ganz, ganz wenig... Also das, was du gerade geschildert hast, damit kann ich nichts anfangen. Also ich, ich ja. bin natürlich so aufgewachsen, dass man sagt, ja, Westdeutschland und, und auch Ostdeutschland, sagt man ja heute noch, wir haben ja auch einen Ostbeauftragten, Ostdeutsch, mhm, okay. nee, wie heißt der Ostbeauftragte? Die
0: Ostbeauftragte, ja. ja Ostbeauftragte,
1: genau. der, hat mhm. so einen, der hat so einen geilen Namen, Witz. Äh, warte mal, der heißt so. Marco Wanderwitz. Marco
0: Wanderwitz. <lacht>
1: ja. Das ist der Herr Wanderwitz, genau. Ja, richtig gut. Also das heißt, also natürlich ist er schon präsent, aber... Ähm, in meinem Kopf gibt es diese Teilung gar nicht. Ja. So, ich war natürlich aber auch, und da jetzt gar ich war, ich war natürlich aber auch erst einmal in, in Halle an der Saale und okay. ähm, einmal in Dresden und einmal in Leipzig. Also nur, immer nur so, so ein Besuch Ach. und natürlich Berlin. Aber sonst ja. so. Ähm,
0: auch noch nie so an der Ostküste, so nee, Rügen, stralsund, die tollen nee. Städte da.
1: Nee, und noch das fehlt nicht. mir leider. Und das, und das würde ich ja. gerne, also das ist, also gerade jetzt hier auch in Zeiten von Corona, wie man ja mal so schön mhm. sagt, ähm, man soll ja jetzt auch äh, lieber Urlaub machen in Deutschland und in Europa-Gebieten ohne äh, hohe Zahlen, was ich ja gerade tue. Aber mhm. ja, das ist das wäre halt eigentlich, ähm, wenn das noch irgendwie so bleibt, keine Ahnung, wer, wie, halt, ja. wer weiß, dann wäre es, glaube ich, ein, auch ein schöner Anlass, oder nein, kein schöner Anlass, aber es wäre halt ein Anlass, zu sagen, ja, ich, komm, ja. ich guck mal einfach, was so was um die Ecke ja. ist.
0: Also finde ich, glaube ich, also nicht nur glaube ich, das finde ich sinnvoll, weil es ähm, nochmal das Bild unseres Landes ein Stück weit komplettiert, würde hm. ich sagen. Also ich ähm, habe davon profitiert und würde sagen, es hat meinen Blick ähm, auf das föderale System, aber auch die Unterschiedlichkeit der Regionen ähm, wirklich auch geweitet. Also ich... Es sind für mich nicht leere Worte, sondern ähm, da steckt ganz viel so an Eigenerfahrung. Wie lebt es sich im Osten? Wie lebt es sich im Westen? Wie lebt es sich im Norden oder im Süden? Ich kann diese ähm, Unterschiedlichkeiten tatsächlich an, an eigenen biografischen Erfahrungen mit festmachen. Und ähm, ich würde ganz gern zwei, zwei Beispiele vielleicht noch mit reinbringen, mhm. die du dir mal als 30-Jähriger mal anhörst, wie das auf dich wirkt. Ja, ja, also ich würde ja. dir einfach nur erzählen und würde dann vielleicht danach nochmal berichten können, wie es mir damit ging. Aber mhm. erstmal nur die Situation schildern. Situation 1 ist, ich bin äh, noch junge angehende Sprach- und Stimmtherapeutin und arbeite im Hausbesuch mit ähm, von Schlaganfällen oder Herzinfarkten äh, gezeichneten Menschen. Mhm. Und habe guten Kontakt zu diesen Patienten und es fällt immer mal wieder der Satz, sie sind aber... Echt ganz nett für eine Wessi. Oder? Ja. Oh, ich habe das, so, hab das gar nicht so gewusst, Frau Speer. Echt, Sie sind aus dem, aus dem Westen. Ach, Sie an. Situation 1. Situation 2. Äh, ich sitze mit westdeutsch sozialisierten Freunden, Bekannten, vielleicht auch Familie zusammen. Und es wird über den Osten erzählt. Und über den Osten berichtet. Also wie die Ossis halt auch so sind. Schlechter gekleidet irgendwie auch nicht ganz so fit vielleicht in der Birne, lassen sich viel zu leicht irgendwie manipulieren und die mhm. sollten ja auch mal aufstehen und wie, wie kann man nur für fast 40 Jahre in so einem System leben und tralala. Und man wird nicht einmal gefragt, wie man das denn selber so empfindet, da drüben im Osten, beziehungsweise Ostdeutsche werden gar nicht in die Diskussion mit einbezogen. Mhm. Mhm. Wie wirkt das auf dich? Ich meine, wir waren jetzt ziemlich krass, aber... Sag einfach mal, findest du es schlimm? Findest du es nicht schlimm?
1: Also beim Ersten, ähm, das äh, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Also ich meine, es mhm. ist irgendwo logisch, aber ich hätte es vielleicht eher andersrum erwartet, ne? dass man das vielleicht eher so zu denen, also zu denen, ich habe jetzt Anführungszeichen gemacht,
0: <lacht> ja. den Menschen
1: aus den alten Bundesländern oder aus den Ostbundesländern. Sagt man eigentlich alte Bundesländer oder Ost? Bundesländer, ich weiß gar nicht. Neue Na, ja, Bundesländer sind das eigentlich, neue ne?
0: Bundesländer und alte Bundesländer oder Ost- oder ist, Westbundesländer.
1: Ja, ich finde ich mag die, also wie gesagt, ich bin, also ich bin damit, also für mich gab es nur dieses eine Deutschland mit 16 Bundesländern, so. Ja, äh, ja. Deswegen finde ich das immer komisch. Und ich, und ich will, ich muss ganz kurz noch sagen, ich könnte jetzt aus dem Stehgreif nicht nicht alle aufzählen, die zu den Ostbundesländern gehören. Das, so, aber egal. Ach, das heißt also, spannend. Ja. das ist für mich, <lacht> also das ist ich weiß es natürlich, wie gesagt, aber da mhm. ich es auch nicht gelernt habe. Und deswegen ist es für mich ist es so, es ist wie, als ob du ähm, ja, von einem Film erzählst. Ja. ja klar. Also, irgendwie, wie heißt das? Das Leben der anderen. Ja, genau. Habe ich schon mal gesehen. Ist, und klar, das war aha. ja im Film. So, aber nee, also es ist, also gerade die erste Story, denke ich mir, komisch, habe ich. Hab und ich, es
0: war als Lob gemeint. Mhm. Also es war ja. ja als Lob gemeint. Es wurde ja. ähm, gelobt, dass ich irgendwie nett bin und freundlich oder umgänglich. Und ja. trotzdem hat es bei mir einen ganz dicken Stachel hinter, also hinterlassen. Mhm.
1: Mhm. Ja, also ich, ich kann ja nur, also ich kann, wie gesagt, tatsächlich nur das sagen, was ich irgendwie jetzt gerade denke, was mir dazu ein. aber ich finde, äh, aber äh, es zeigt irgendwie ziemlich gut, wie, wie unglaublich wichtig eigentlich Austausch ist, ne? wenn man hinter ja. so einer Mauer versteckt ja. ist, egal auf welcher Seite jetzt, also die einen mhm. haben sich, äh, ähm, und einfach nicht miteinander sprechen kann und mhm. sich austauschen kann. Äh, mhm. Ist, also das finde ich gerade ziemlich äh, ziemlich faszinierend, dass es mir jetzt, jetzt nochmal klar wird, ähm, an so einem kurzen Beispiel, wie wichtig das ist. Weil es ja vermutlich hätte man sich eher mal getroffen, in Anführungszeichen, ja. oder sich halt nicht getrennt durch eine Mauer. Ja, ja. vielleicht dann, dann, hat, dann, halt dann wird diese Sprachsituation, diese hat diese Gesprächssituation gar nicht aufgekommen, vermutlich.
0: Mhm. Mhm. Ja, oder so dieser, dieser ganz restriktive Blick, wir da, die mhm. dort und wir hier, sie dort und, und, und so auch, ja, dass diese Trennung tatsächlich, eine Trennung ähm, nicht nur faktisch war oder im mhm. Realen, sondern tatsächlich auch so die mentale Struktur ja. <lacht> geprägt hat und ähm, Menschen äh, Sachen bewerten hat lassen oder drauf schauen hat lassen und mhm. ähm, das ist nochmal äh, etwas das wird auch jetzt ja gerade auch um diesen Jahrestag herum immer wieder dann auch gerade vom Ostbeauftragten und seinem Bericht nochmal mit Statistiken untermauert oder mit Umfragen oder ähnliches. Und da kann man ja schon so feststellen, dass in den letzten drei Jahrzehnten es tatsächlich zu einer Veränderung kommt, eben auch durch die Jüngeren, die mhm. jetzt nachkommen und die das so, wie du es beschreibst, gar nicht mehr in dieser Trennung empfinden um, und das ist ja auch so dieser Zeitverlauf, der das möglicherweise als Chance auch einfach eröffnet für uns und weiter in diesem Einigungsprozess um, auch hält. Mhm. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, dass man nach wie vor auch noch ähm, Generationen, wie sagen wir jetzt mal vielleicht zehn Jahre älter als du oder so alt wie mhm. ich jetzt oder, oder 20 Jahre älter, die haben ja noch ihre Elterngenerationen, ähm, in der DDR sozialisiert ähm, und erzieherisch tätig sein lassen. Und mhm. das heißt, viele meiner Freunde und Freundinnen haben mir dann immer so erzählt, welches Kinderbuch sie zum Beispiel hatten. Oder ich habe für meinen Sohn dann ähm, irgendwie Kassetten geschenkt bekommen mit den Kinderliedern aus der ähm, ja, ehemaligen DDR. Oder Filme oder irgendwie Ähnliches. Und da ist mir und uns dann immer auch aufgefallen, dass das etwas ist, was wir gerade im Privaten machen und mhm. im Privaten quasi meinen Horizont erweitern und ich ihren erweitern kann, indem ich Astrid Lindgren mit reinbringe oder andere. Mhm. Ähm, aber dass das so im, im Mainstream oder in dem, was man was man so kurz nach der Wende so hatte, das, das wurde gar nicht auf Augenhöhe verhandelt, sondern mhm. der Westen kam mit seinem System, der kam mit seinen Ideen, mit seiner kulturellen Identität und allem in den Osten rein und nur an ganz wenigen Stellen, würde ich sagen, gab es die Möglichkeiten für Ostdeutsche tatsächlich so quasi die Fackel hochzuhalten und zu sagen, aber das ist das Wichtige und das Gute und da das lassen wir uns nicht nehmen und dass da so viele Verletzungen einfach im Sinne von Identitäten und von Erfahrungen und Erlebnissen und prägenden äh, Dingen, dass einfach solche Verletzungen auch Ganz vielfach passiert sind. Und dass es immer noch wichtig ist, sich darüber auszutauschen und zu fragen, was hast mhm. du denn gerne als Kind gehört? Oder mhm. kennst du das, ach, warum kennst du das nicht? Oder wie auch immer. Also, dass mhm. man darüber tatsächlich auch in so eine gemeinsame Geschichte und in so ein Erzählen kommen kann.
1: Ähm, würdest du, du hast, also du hast, ich sage, wie soll ich das sagen, du hast jetzt, du kommst nicht aus dem Osten, aber du hast es bewusst miterlebt, die, die mhm. Öffnung, diese. Ähm, mhm. Annäherung, die du jetzt gerade eher so als äh, ja, der Westen kommt, oder es war halt keine Annäherung, sondern eher so ein, ein Wegdrücken vielleicht.
0: Übernahmen, Wegdrücken. Mm. Mm. Ähm,
1: äh, glaubst du, oder, 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 oder wie siehst du das, also man sprach da ja also wirklich ganz klar von zwei Systemen äh, und das eine war halt eine Diktatur, kann man ja ruhig so sagen, aber man hört ja auch immer wieder, also gerade auch, wenn man ähm, mehrere Meinungen hört. Ne? Ähm, mhm. Auch das ist, ja, halt gut, es war ja nicht alles schlecht. Ne? Die, Dieser ganz, ganz klassische Spruch, ja, es war nicht alles schlecht. Wir brauchen ja auch keine Bananen. So, ne? So, mhm. dieses, dieses, und ähm, wie hast du, wie hast du das erlebt? Also hast du das bewusst wahrgenommen, dass das ist vielleicht auch ähm, in Anführungszeichen gute Sachen gab, die jetzt aber einfach übernommen worden sind, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel beim Thema, wie, wie gestalte ich mein Haus und jetzt komme ich halt, also ich habe halt mhm. im Kopf so dieses, ähm, ja so, ich sag mal, das Böse des Kapitalismus, diese Überschussgesellschaft und ja. alles haben und so. Ja. Hast du da irgend so gerade ein Beispiel oder so ja. irgendwas parat? Ja.
0: Da kann ich gleich raushauen. Also ja. <lacht> Konkrete Beispiele ähm, sind Uh, zum Beispiel meine Freundin Veronika, die immer alles, ähm, also so zum Beispiel in, in Schraubgläsern aufbewahrt hat und mhm. ähm, schon ganz früh für, für mein Empfinden mir aufgezeigt hat, wie man Nachhaltigkeit in seinem Haushalt leben kann. Mhm. Schraubgläser, Klemmen, Mülltrennung, Müllvermeidung, ähm, wir haben uns eine Biokiste geteilt. Ähm, die ist ausgebildete Schneiderin, die hat immer ganz viel auch so ein Upcycling dann gemacht, sehr, sehr kreativ, dass man, ähm, dass ein Tisch nicht nur ein Tisch ist jetzt zum Beispiel klassisch für das Wohnzimmer oder die Küche, mhm. sondern dass man einen Tisch nochmal ganz anders verwenden oder sehen kann. Also ein bisschen mhm. kreativer denken, kreativer mhm. in der Nutzung von Dingen. Was ich zum Beispiel auch total gut finde, ist, ähm, die oftmals sehr, vielleicht ist das der Kreis, den ich kennengelernt habe von Menschen, aber eine oft sehr profunde Ausbildung von musikalischen Fähigkeiten oder künstlerischen mhm. Fähigkeiten, ja. ähm, die ich sehr beeindruckend finde. Oder auch, das jetzt noch mal als ganz Praktisches aus meinem, aus meinem äh, Sprechwissenschaftsumfeld, es gab in der DDR die stimmtaugliche Prüfung von angehenden Lehramtsanwärtern. Und die hat man einfach abgeschafft und hat irgendwann nach zehn, zwölf Jahren gemerkt, oh Mann, <lacht> das war ja eigentlich was total Gutes, weil mhm. wir wollen ja gar keine Lehrer und Lehrerinnen haben, die irgendwie stimmlich-sprachlich-sprecherische Probleme haben. Mhm. Das gibt es jetzt mittlerweile wieder, aber noch nicht flächendeckend und überall. Aber da, man, da, das war, sind für mich so kleine Beispiele, wo man sieht, dass da schon... Einiges an Potenzial, an Fähigkeiten, ähm, an, an Sicht auf die Welt, auf den Alltag auch einfach mhm. vorhanden waren. Mhm. Mhm. Ja. Und weil du das vorhin so gesagt hast, es gab ja, und das fand ich jetzt beim Lesen auch nochmal ganz interessant oder so beim Zuhören von Sachen. Ich habe der Sarah Wagenknecht in einem, in einem Interview zugehört und so einer, der Tochter von der Christa Wolf, die alle so sagen: Naja, es gab ja nicht nur, also wir haben ja nicht nur gekämpft oder eine friedliche Revolution gehabt, um eins zu eins zur BRD zu werden, zur mhm. Bundesrepublik, sondern manche von uns und nicht wenige waren für den sogenannten dritten Weg. Das heißt, mhm. die wollten eine Wiedervereinigung, aber eben mit einem angepassten und anderen Blick auf Wirtschaften, soziale Marktwirtschaft und Kapitalismus. Mhm. Also, anerkennen, dass der Sozialismus gescheitert ist, aber neu denken wollen und kreativer denken wollen für das, was man für die Gesellschaft möchte. Mhm. Und da sind auch viele überrannt worden, im Sinne von nö, es gibt jetzt halt nur diese eine Wiedervereinigung, weil alle die D-Mark wollen oder so. Mhm. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch etwas, worüber man nochmal reden sollte und kann oder zumindest zuhören kann.
1: Mhm. Ich muss nochmal sagen, dass ich äh, jetzt, also es ich bin ja nicht unerfahren auf diesem Gebiet, dass ich das jetzt zum ersten Mal höre. Aber je mehr du oder mhm. je mehr du gerade sprichst, desto so mehr Gedanken schießen mir in den Kopf, wo ich mir denke, das ist also diese Vergleiche, ähm, Integration, Assimilation, die sieht man mhm. jetzt auch auf einem anderen Kontext. Ähm, ja. Die Frage des Wirtschaftens ist jetzt auch gerade wieder neu. Also das finde ich Total. interessant. Das ist. Ähm,
0: mhm.
1: Da kann man so viel rausziehen.
0: Oder, raus oder hm? da noch was, Timo, noch was. Ich war ja junge Mutter. Mhm. 98, junge Mutter in Wien, Wien in Österreich, war ganz schrecklich, weil ich sah immer total jung aus und mit 23 bin ich da in Ringelstrumpfhose und meinem Sohn äh, in so einer Trage vorneweg äh, durch Wien gegangen und habe ganz schreckliche äh, äh, Blicke erhalten von älteren Damen, na, na na das ist aber eine junge Frau, nicht? ob die das kann und so mhm. und dann in Halle. In Halle, super einfach, es gab Kindertagesstätte, ich hatte gleich eine Infrastruktur, jeder hat sich untereinander geholfen, dass einfach ein Kind da ist und ich weiter studiere mhm. und arbeite. Es war kein Problem. Mhm. Auch noch was, was ich total ja. wichtig finde und worüber wir jetzt gerade diskutieren,
1: mhm.
0: worüber wir auch gerade alle nachdenken.
1: Ja, ja das, das, das finde ich... Das finde ich wirklich faszinierend und am liebsten würde ich jetzt mhm. nochmal eine, eine ganze Stunde oder eine ganze Zeit da mal eben in Ruhe drüber nachdenken, weil das, also, ich glaube, da kann man wirklich, wirklich viel, viel draus ziehen. Und, und dann, ich komme, ich habe mhm. ja schon mal gesagt, das ist ähm, gerade im politischen Kontext und ähm, wie gesagt, ich habe jetzt keine Nachrichten gehört, aber ähm, mhm. so allgemein, jetzt auch bei Wahlkampf und so, wenn es dann um das, um das Thema DDR geht, ähm, von den einen Seiten und den anderen Seiten, das wird jetzt ja auch immer halt wirklich ganz, Klar, aus einem Lager betrachtet. Du hast gerade Sarah Wagenknecht genannt, ja. Ähm, ja. die das ja immer, ähm, gut, das ist halt, das liegt halt auch so ein bisschen in der DNA der Linken, sage ich mal, aber mhm. die halt immer sagt: Ah ja, es war halt nicht alles schlecht und, ne, so das, was du gerade gesagt hast zum Beispiel, die halt dann so ein paar Beispiele. Und dann gibt es halt auch mal die, halt die andere Seite, die dann so wirklich ganz klar sagt, so halt, die halt wirklich DDR als Schlagwort benutzen, um. Alles niederzuschmettern, was du da mhm. irgendwie gerade versuchst, Wirtschaft irgendwie, ah, du, willst die DDR wieder? Nee, nee, nee hat keiner nee. gesagt. So genau. Aber das sind halt so Schlagworte, damit spielt halt, damit spielt man und damit, genau. dass man dadurch immer spielt ähm, und die halt auch halt dementsprechend benutzt ist halt jeglicher Diskussionsgrund irgendwie weggezogen worden. Also, äh, ja, und
0: es fehlen dann diese Zwischentöne.
1: Genau, richtig. Die genau. ich jetzt erzählt es, habe. Mh. Es gibt nur die Extremen und das eine ist gut, das andere mm. ist schlecht und alles dazwischen, das stimmt einfach gar nicht. Oder das Also mm -hmm. diese Grauzone, die gibt es nicht. Aber die ist ja. anscheinend viel, viel größer, auch als ich dachte, fällt mir jetzt, wie gesagt, gerade halt so ein ja. bisschen auf. Ähm, und ja, das, das finde ich gerade ziemlich interessant.
0: Also ich glaube auch, dass es, dass es natürlich ähm, auch wieder davon abhängt, wen habe ich aus welchem DDR-Sozialisationsumfeld ja. kennengelernt und, und kann sie oder ihn jetzt Freund und Freundin nennen. Also es sind mhm. natürlich auch nochmal Menschen, die ähm, eher einen humanistisch geprägten Elternhaushalt hatten oder mhm. sogar zwei aus äh, Pfarrershaushalten ähm, wo, ich, wo, wo mir bewusst sein muss, dass es auch nochmal eine spezielle gesellschaftliche Schicht innerhalb der DDR mhm. war. Und dazu sagt zum Beispiel die, ähm, die Tochter von der Christa Wolf, ist ja eine bekannte ähm, DDR-Schriftstellerin, die heißt Annette äh, und die Tochter heißt Annette Simon und ist Psychoanalytikerin. Und die hat einen ganz interessanten Kommentar im in Deutschlandfunk gesprochen. Indem sie zum Beispiel gesagt hat, was ist denn mit diesem Spruch, es wächst zusammen, was zusammen gehört. Mhm. Wo sie sich schon von Anfang an gefragt hat, äh, wie jetzt was zusammen gehört, was, was oder wer soll das denn sein? Und sie fand eine Frage auf einem Psychoanalytiker-Kongress letztes Jahr besser. Und da lautete die Frage, gehört zusammen, was gewachsen ist? Und das, finde ich, ist eine ganz schöne Frage, gehört zusammen, was gewachsen ist, weil sie sagt, es wurden schon immer, auch in der DDR, verschiedene Leben gelebt. Mhm. Also es gab eben diese unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Es gab mhm. Herrscher und Beherrschte. Mhm. Es mhm. gab solche, die unterdrückt haben, möglicherweise durch Stasi-Methoden, also Unterdrücker und solche, die unterdrückt wurden, die vielleicht aus Angst nicht gesprochen haben oder die es sich konform verhalten haben. Und ähm, das heißt, dieses heterogene Gebilde auch innerhalb der DDR zu akzeptieren und mit dem heterogenen Gebilde mhm. der ehemaligen BRD so in Verbindung zu setzen und gewachsene Unterschiede hinzunehmen, mhm. die anzunehmen, denen zuzuhören. Ähm, das findet sie so wichtig und dass sie sagt, Mensch, wir sind jetzt ja vereint und sehen uns alle gegenüber der Globalisierung, der Digitalisierung mhm. und den Auswirkungen einer globalen Pandemie. Also letztendlich ja. sind wir jetzt 30 Jahre nach der Wiedervereinigung <lacht> zusammengehörend durch das, was gewachsen ist, mhm. möglicherweise. Ja,
1: ja, ja. Mhm. ja da, da, auch da, also wie gesagt, ich, 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 ich rede das vielleicht ein bisschen wirre, aber das sind die Sachen, die mir gerade einfallen. Ja. Ähm, da ist halt auch, also das ist ja, das, was du gerade sagtest, ist ja auch so ein bisschen, wenn man das nochmal auf die europäische Ebene heben kann, so, also auch da okay. habe ich ja letzte Woche davon gesprochen, äh, weiß nicht, vielleicht ein, ein europäischer Föderalstaat, wo dann ja. e ebenfalls einfach verschiedene Gesellschaften einfach zusammenwachsen und da kommen wir halt auch mhm. dann so an diese Frage, was ist eigentlich die Nation? Und yeah. ähm, was heißt es eigentlich? Und, und, und letztendlich äh, sind wir alles, also wir sind ja Individuen, die in Gesellschaften groß werden, die Unterschiede haben, in, in die regionale Unterschiede. Und was uns dann wirklich eint, ist halt das gleiche Recht. So, wir haben das mhm. gleiche Recht und mhm. West- und Ostdeutsch ist eigentlich, es, es sollte und es müsste eigentlich egal sein. Ähm, mhm. Entscheidend ist, dass wir halt die gleichen Rechte teilen. Wir haben die gleichen Sorgen, wir haben die gleichen Probleme. Ähm, mhm. Aber wir sind alle, sitzen wir im selben Boot und wir alle schützen uns in Anführungszeichen und unterstützen uns durch das Recht und vor dem sind wir alle gleich. Und das finde ich irgendwie, also wie gesagt, ich bin jetzt vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen zu weit gesprungen in meinem Kopf. Noch eine Meta-Ebene drüber. Äh, das finde ich, das find ich, das find ich äh, so interessant. Ähm, auch jetzt gerade vor diesem Kontext. Also wie gesagt, ja, jetzt komme ich von der europäischen Ebene wieder runter zu, der, ja. zu dieser hier vor Ort. Ähm, mhm.
0: Also ich, es, viele sagen, dass es ja auch bei uns innerhalb von Deutschland gar nicht mehr so sehr um diesen Unterschied zwischen Ost-West mhm. gehen sollte oder geht, sondern ja. dass es die Unterschiede innerhalb oder zwischen den Regionen gibt. Also viel stärker und das hatten wir ja auch vor zwei oder drei Folgen mal, wo es so ja. um gleichwertige Lebensverhältnisse ging. Ja. Also dass die eine Region oder Kommune abgehängt ist im Vergleich zu irgendeiner Boomtown oder Boomregion. So. Und dass man das gar nicht mehr jetzt nur so rein an dieser Ost-West-Achse festmachen kann. Ich glaube aber, dass nach wie vor natürlich was da dran ist, weil einfach die Lohnunterschiede immer noch sind, ja. weil man nachweisen konnte, und da habe ich einen ganz interessanten ähm, Beitrag von der Bundeszentrale Politische Bildung vom August äh, gefunden, dass die wachsenden Ungleichheiten vor allem bei den Vermögensverhältnissen sind. Also ja. Einkommensverhältnisse sind immer noch ungleich, nähern sich aber an, aber die Vermögensverhältnisse, einfach mhm. aufgrund von unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen, ja, 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 die ja. werden immer stärker ähm, ungleich und führen zu teilweise extremen Verwerfungen, dann auch mhm. innerhalb, wenn man jetzt nur mal geografisch denkt, einer ostdeutschen äh, Gesellschaft. Und ich denke, in den Sachen, da ist nach wie vor echter Sprengstoff drin. Und ja. ähm, ich würde auch verlinken mal zu einer ganz interessanten Studie von der Bertelsmann Stiftung, die so wirklich zeigen, dass es eben noch so Ansätze gibt, wie du eben gesagt hast, Timo. Dass, Naja, es gibt diese Meinung in der DDR, gibt es ja auch Dinge, die haben besser funktioniert oder so. Das mhm. sagen zum Beispiel immer noch 84 Prozent der Ostdeutschen. Mhm. Mhm. Ja? ja. 48 ja. Aus, dem, aus dem Westen sagen das nur, aber 84 sehen das so. Und ich denke, da, da ist halt was Wahres dran, aber sicherlich auch geprägt durch diese, ja, möglicherweise Verletzungen, in dem vieles zu schnell und vielleicht auch belehrend von oben herab ja, ähm, ja, ja. umgesetzt wurde.
1: Ja, ich habe ich hab, also eine Projektarbeit schreiben müssen in meinem Studium für Politikwissenschaften. Ja. Ähm, und habe mich da mit zwei Kollegen ähm, zum Thema Pegida auseinandergesetzt. Okay, ja. ähm, und jetzt ha, ha. bin ich sehr, 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 sehr schlecht vorbereitet, weil ich, ähm, ich habe die damals so oft nochmal wieder gelesen und auch die Studien dazu gelesen, ähm, weil da war eigentlich ziemlich äh, ziemlich interessant und ziemlich gut dargestellt in diesen Studien, die es gibt, Armutsforschung, Sozialisationsthesen, ähm, mhm. auch wieder, wie gesagt, was ist Integration, wo führt das hin, ähm, mhm. die so ziemlich gut erklären, dass ähm, also wieso ein gewisser Teil der, der Ostbevölkerung, das sind, also wie gesagt, das sind ja nicht alle, es sind nicht nur mhm. Osten, es gibt im Westen mhm. genauso viele Nazis, sage ich einfach mal, ähm, mhm. äh, aber, aber wo das herkommt, das ist halt einfach so ein, zum Teil halt auch so ein Urproblem, in der, was du gerade sagtest, da ist ja. eine Ungleichheit, die weiter befeuert wird, da ist grundsätzlicher ja. Sprengstoff, da ist ein Gefühl von Ausgrenzung, da ist ein mhm. Gefühl von, was zweiter wegnehmen. Zweiter Klasse sein. Genau, zweiter mhm. Klasse auch. Genau, das sind also, mhm. und, und dann habe ich mich ja mit dem Thema Migration beschäftigt in meiner Masterarbeit und diese, diese, diese Gleichheit, also die Argumente, die dafür genommen worden sind, die kann man theoretisch auch auf unsere Migrationsgesellschaft und wie wir mhm. mit diesem Thema umgehen, also da können wir noch ein anderes Mal drüber sprechen, aber das finde ich mhm. ebenso so faszinierend. Wie wie, mhm. wie Jetzt sage ich es einfach mal so, wie ich mir das so ein bisschen jetzt gerade denke. Das ist ein bisschen platt formuliert, aber wie, wie zum Teil ähm, fehlgeschlagen. Wir, wir Deutschen, das ja. mit dem Thema der Integration grundsätzlich umgehen. Wir, wir haben mhm. einen Standpunkt und das ist für uns Integration. Meinen mhm. aber zum größten Teil ist eine Assimilation. Und die mhm. hat mhm. sehr, sehr viele negative Aspekte für diejenigen, die assimiliert werden.
0: Ja, und, und da da sind sicherlich da sind sicherlich Parallelen zu finden zu dem, was vor 30 Jahren passiert ist. Es gibt einen Schriftsteller, Alexander Kühne heißt der, der hat jetzt den zweiten Roman auch geschrieben, der sich genau mit diesem Umbruch vor 30 Jahren beschäftigt. Der hat zum Beispiel so in einem Mal beschrieben, wie, wie fremdgeschämt er sich oft hat, wenn seine Fellow Ostdeutschen, ähm, im Supermarkt nach den Bananen hechteten oder Milchkartoffeln horteten oder ähnliches. Also und mhm. wo dann wo Westdeutsche pikiert die Nase rümpften und halt wegblickten und sich schämten so nach dem Motto: Das sind jetzt unsere deutschen Brüder und Schwestern und mhm. wir wollen die nicht integrieren, aber die sollen sich mal schön anpassen. Ja, ja also so im ja. Sinne von: Also so kann man das ja nicht machen. Seid mhm. mal anders. Ja, so ja, 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 würde ja, ja, auch genau. und und dass man dass man das, das fand ich auch noch einen ganz wichtigen Aspekt, sich zu überlegen, dass bei uns, also ich sage jetzt bei uns, weil ich komme mhm. aus Hannover und ich habe diese Erfahrung gemacht, dass es bei uns wenig Veränderungen gab. Also ich hatte dann da Frau Devenbrück, das war eine Englische Englischlehrerin, die hat aus dem Osten hier rüber gemacht an meinem Gymnasium, mhm. hatte einen sehr anderen und strengeren Unterrichtsstil, aber ich habe viel bei ihr gelernt. Ähm, also es gab, es gab so Kleinigkeiten, aber da war ja wenig Veränderung. Aber was Ostdeutsche alles an Veränderungen haben durchmachen müssen, mhm. dass da auch irgendwann eine Veränderungsmüdigkeit ist und man dann in Ängste reinrutscht oder ähnliches, Stichwort Pegida, mhm. ähm, ist für mich auch wieder ein Stück weit zumindest herleitbar. Mhm. Also weil eine Ver Müde sein von ständigem Anpassen, Verändern, mich selber irgendwie auch, auch mich selber ändern, obwohl das gar nicht so sehr aus mir herauskommt, sondern mir von außen aufgedrückt wird. Das erschöpft ja auch. Das raubt mhm. unglaublich viel Energie. Und ähm, das wurde, denke ich, auch zu wenig beachtet. Mhm. Ja.
1: Ja, genau, genau, das ist das, was ich... Texte ich texte
0: dich heute ganz schön zu, ne, Timo? Nee, aber ist gut, finde ich gut. Mer merkst du, wie sehr mir das am Herzen liegt? Also ja. es würde mich freuen, wenn das, wenn das rüberkommt, weil, weil ich wirklich jetzt so in der Vorbereitung und im Hinblick auf diese 30 Jahre, ich habe echt gemerkt, wie sehr so Erinnerungen hochgekommen sind mhm. und wie sehr das mein Leben diese Erfahrungen aber auch bereichert hat. Genau.
1: Ja, nee, ich finde das gut, wie gesagt, also ich... Äh, Du ich darf dich zutexten, wie. okay. Ja, genau, no, ich, also <lacht> Ich hätte mir, und, und darum geht es ja hier auch so, ne? Also bei unserem Podcast geht es ja auch genau darum. Also mhm. jemand hat ein Thema und darüber sprechen wir einfach. Also ich hätte jetzt vermutlich wie jedes Jahr Nachrichten verfolgt. Wie gesagt, im Großen und Ganzen wird immer über das Gleiche gesprochen. Alles ist gut, es gibt Unterschiede, müssen wir beheben. Die einen sagen ein bisschen mehr hiervon, die anderen sagen ein bisschen mehr davon. Mhm. Dann wird ein bisschen kritisiert und das war's und dann ist wieder Feierabend. Und dann warten wir wieder ein Jahr bis zum nächsten Mal. Mhm. Und ab und zu kommt dann so ein Wanderwitz an, der dann irgendwas, <lacht> witzig, <lacht> <lacht> der dann irgendwas sagt und dann ist... Das, ja, hier müssen wir noch nachbessern. Aber darüber halt mal zu sprechen ähm, und auch einfach nur, wenn es Erfahrungen sind, was ja extrem wichtig ist. Äh, wie gesagt, also ich hätte, ich habe jetzt, also ich habe jetzt gefühlt viel mehr darüber nachgedacht oder halt angefangen, darüber nachzudenken, als ich es sonst wahrscheinlich getan hätte. Und das und das ist ja auch das, was...
0: Danke, das finde ich Wir nehmen ich ja auch was
1: mit aus diesem Podcast. Und das ist ja nicht nur für ja. die anderen Leute, die dann halt zuhören und dann denken, ha. <lacht> Da fehlt mir noch ein bisschen was und da könnte ich ja mal lesen, dann ist ja auch für uns. Also. <lacht> nee,
0: uns beiden geht es ja auch so. Mhm. Ja. ja, genau. Ja, also, die, 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 die schon angesprochene Tochter von der Christa Wolf, die hat gesagt, sie würde sich so sehr wünschen, dass wir alle ein Stück weit mehr in einen Bereich von Dankbarkeit hineinkämen. Das fand ich mhm. jetzt ein bisschen pathetisch vielleicht, mhm. aber eine Dankbarkeit dahingehend, es war eine friedliche Revolution es gab eine Wiedervereinigung und wir haben ein gesichertes Leben, alle in der Demokratie. Mhm. Und dass mhm. jetzt aber das Ausgestalten halt wieder die Anstrengung ist und das Schwierige und das Komplizierte <lacht> und ein neues Gebilde schaffen, trotz der Verletzungen und trotz der Anstrengungen und Veränderung, das ist dann halt jetzt quasi unsere, unsere Aufgabe. Aber dankbar mhm. können wir sein, dass eben jetzt gerade keiner mehr auf unserem deutschen Nationsgebiet jemand innerhalb einer solchen diktatorischen Struktur leben muss.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich finde das schön, dass ich weiß, dass meine Freunde sich, sich viel freier ihre Lebensentwürfe schaffen konnten. Mhm. Das finde ich gut. Und ihre Kinder auch zum Beispiel.
1: Ja, finde ich gut. Äh, seid dankbar, finde ich auch ein guter... Äh, ein gutes, kann man einen äh, Punkt machen. Kann man einen Punkt, ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist, ein gute, ist eine gute runde Sache, finde
0: ich. Ja. Seid
1: dankbar zueinander, sagt man das? Nee, ne Seid dankbar einfach. Seid
0: dankbar, sei dankbar. Dankbar. Sei dankbar für etwas und seid dankbar für sei etwas.
1: Seid dankbar für etwas,
0: ja. Ja, also das klingt jetzt ich schon bin. wirklich ein bisschen äh, so pathetisch-religiös so, danke für diesen guten Morgen. Ja, nee, also das, äh, also so meine ich das gar gedacht. nicht. Und ich glaube, die Frau, die Frau äh, Simon auch nicht. Aber ja, Ne? Sowas ja. handfestes Dankbares. Ja. Ja. So, man kann ja auch einfach mal sagen, ist gut, dass wir Freiheit haben. Mhm. Ne? Danke dafür. Dass wir Sicherheiten mhm. haben. Mhm. Danke. So.
1: Genau. Ja.
0: Sagen wir mal Danke. Genau, danke. Danke von der Danke. So, jetzt werde ich albern. Mach mal lieber ein Schlusswort.
1: <lacht> ja, ja finde ich gut. Bevor, bevor wir zum Schlusswort kommen, ich muss, ähm, weil du hast gerade das, das Thema Tisch, ganz ah, am ja. Anfang, das Thema Tisch, da möchte ich einmal, ähm, ist, jetzt, ist, ist jetzt nur, ein sehr sehr kleiner Teil der Community, aber ähm, äh, der Bruder der eines sehr gut. Das ist nur ein sehr kleiner Teil der Community. Ah, aber der der Bruder eines sehr guten Freundes, mit dem ich eventuell hier gerade auch im Urlaub bin. Ähm, der, <lacht> der ist gerade in Leipzig tatsächlich, um da seine Tischler Ausbildung zu machen. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Ach, ähm, ja. Da wird mich und da wird mich jetzt mal, weil ich das jetzt gerade auch im Kopf habe, würde mich mal interessieren, ähm, ob der, weil das ist halt so ein, er hat halt, ich weiß gar nicht. Er, ein freiwilliges Jahr dort gemacht an so einer Minitischlerei. Ob, mhm. ob der das jetzt so bestätigen kann, dass es auch heute vielleicht noch so ist, dass man ähm, gut, wenn man halt äh, das also wie, wie Tische und wie, wie, wie Alltagsmöbel <lacht> hergestellt werden in, in, in Leipzig oder speziell in diesem, ähm, in diesem Unternehmen, wo er war. Das würde mich gerne mal interessieren. Also ähm, wir
0: haben halt viel so Secondhand einfach benutzt oder also ja. unser Küchentisch, jetzt der hier bei der Familie mhm. Schwer immer noch steht, ähm, der ist zum Beispiel vom Schwermüll, ne? kommt ja. aber aus dem Kombinat VEB Leipzig, ah, ja. aus irgendeinem der Kombinate. Und den habe ich auf Schwermüll gefunden, der steht immer noch bei mir in der Küche. Ja. Ja, ja also, gut. aber mhm. die Frage finde ich gut, also die Frage, ja, wie, wie wird so auf, hat das noch eine andere Komponente, hat das noch irgendwie genau. einen anderen Touch oder so in der ja, Ausbildung? Genau. In dem Blick richtig, auf Dinge.
1: Richtig, genau. Das würde mich interessieren. Also und dann ja. also ist natürlich also ich sag mal so dieses es ähm, ist ja auch so ein kleines Hipster Ding zu sagen, ach ja, ich mache jetzt Secondhand Tischler. oder ich gehe jetzt ja. extra in eine Tischlerei, die mir einen Tisch anfertigt und der ist dann der das ist stimmt. dann Schreibtisch, der ist dann Esstisch halt dann zusammen, aber ja, aber, aber ist das halt so ein Zeitding oder ist das vielleicht so ein Ostding in Anführungszeichen? Wir also, haben das
0: schon vor 20 Jahren gemacht und die anderen so. vor 60. Ja. Mhm. Weil man ja. nichts anderes hatte. Genau.
1: Ja, ja. das, ja, das würde ich mal wissen. Das würde mich interessieren. Aber weißt du, wie Grüße der heißt, Lenny? dass ja, du mal direkt
0: ansprechen kannst? Nee. Schöne
1: Grüße an Lenny. Der heißt Lenny. Lenny, Lenny, okay.
0: Lenny. Lenny, ja. melde dich doch
1: mal. Melde dich doch mal, Lenny. Ähm, <lacht> ja, aber dann würde ich sagen, ich habe noch, ich habe letzte Woche wollte ich dir noch eine Frage stellen. So, ja, die,
0: dann die stelle ich heute.
1: heute. Los. Ähm, ich hatte also tatsächlich sogar auch zwei, also für heute oh und für oh. das letzte Mal, aber die ist jetzt ich, ich sehe dich halt gerade über Handy, Skype und ja. da müsste ich das jetzt, das geht gerade nicht. Also ich komme nicht an diese Frage ran. Aber egal. Ich bin ja gerade in Italien. Ja. Ganz einfache Frage. Lieber Pizza oder ja Pasta?
0: Eindeutig Pasta. Oh. Eindeutig. Ja. Eindeutig Pasta. Ich bin, ich, ich kann eigentlich jeden Tag Pasta essen. Okay. okay. <lacht> Dieser Blick, ihr müsstet diesen Blick sehen. Völliges Unglauben. In T nee, Timos Augen. Ist, ja, nee, <lacht> wie wirklich. kann die Frau nur sagen, Pasta? Das heißt, du hättest jetzt geantwortet Pizza.
1: Ja, aber ich hätte, auch eine, also ich hätte aber auch ein Aber dazu genannt.
0: Dann nenn das Aber.
1: Weil ich bin ja hier gerade in Italien, wie gesagt, und ähm, ja. hier, hier eine Pizza essen, wenn man irgendwie Pizza essen, ja. also wenn man, wenn man außerhalb Essen geht, dann auf jeden Fall Pizza. Okay. Weil die wahnsinnig lecker ist. Ähm, und äh, das Zweite aber ist, weil ich wahnsinnig gut selber Nudeln machen kann und Ach, mir da so selbst die Italiener manchmal nicht das Wasser reichen. Und das heißt also, wenn ich rausgehe in Italien, esse ich sehr, sehr gerne Pizza... Eigentlich nur, aber wenn ich zu Aber ich esse sehr, sehr viel Pasta. Also.
0: Das aber ehrlich gesagt, das war ja jetzt auch nochmal dieses Aber und die Erklärung ja, hat ja weiß. Pizza oder Pasta auch nochmal ein bisschen anders hergeleitet. Dann hätte ich dir auch gesagt, na, ich kann halt super Pasta kochen,
1: mhm.
0: aber nicht so gut Pizza. Und deshalb mhm. Pasta.
1: Ja, aber wenn okay. ich nicht, aber wenn, aber wenn ich sagen müsste, <lacht> nie wieder, nie wieder Nudeln oder nie wieder Pizza, dann würde ich sagen, nie wieder Nudeln, glaube ich. Echt? Bei Pizza okay, ist schon. Nee, nee, sie dann
0: würde ich das nicht machen. Nee, also ja. dann bin ich bei Pasta. Na gut. Haben okay. wir es geklärt? Ja, Prima. Ich schön. Sehr schön. Ja, ich ja
1: auch. Dann, dann, dann sagen wir, dann die nächste also wie gesagt, das haben wir einfach eine Folge ohne Frage und die nächsten fallen mir dann ein und ich habe dann ein bisschen besser vorbereitet. Genau. Ähm, machen wir ist einfach eine Abmoderation. Genau, ich bin nicht mehr im Urlaub. Wenn das ausgestrahlt wird, ist es ja wieder Freitag. Ähm, und dann mhm. bin ich auch schon wieder zurück, Dann bin ich auch schon wieder am Arbeiten und da freue ich mich gar nicht drauf. Ich hätte noch ein, noch. <lacht> Drei Wochen länger Urlaub.
0: Jetzt bist ähm, du gerade erst im Urlaubsmodus angekommen. Genau, ich bin gerade
1: erst angekommen und mhm. du bist direkt schon wieder raus, aber so ist das leider. Ähm, ja. Trotzdem würde ich sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sollen ja dankbar sein. Auch mal Dankeschön mhm. fürs Zuhören. Dankeschön, Nicola, für das Gespräch. Ähm, ich hoffe, dass wir ähm, so ein bisschen zum Anregen wieder ähm, bewegt haben. Zum Anregen mhm. bewegt haben, ja. Zum An. wie heißt das? Dass wir, äh, dass wir zum nachdenken anregen konnten
0: und zum Nachdenken konnten. angeregt oder
1: ja. Genau, dass wir das halt gemacht haben. Das hoffen <lacht> wir. Genau. Ähm, also <lacht> ich habe ja wie, wie live gehört ziemlich viel darüber nachgedacht und werde auch noch weiter darüber nachdenken. Ähm, ich wünsche aber allen jetzt ein schönes Wochenende, einen schönen Freitagabend, Nachmittag, dir, Nicola, natürlich auch. Ähm, wir hören uns ähm, nächste Woche. Vielleicht sehen wir uns auch wieder so ein bisschen wir jetzt. eher. Mal gucken. Ähm, genau. Schönes Wochenende, macht jetzt Feierabend, ihr wisst Bescheid und äh, seid dankbar und ähm, ja, ciao.
0: Tschüss Timo, vielen Dank an alle und auf bald. <lacht>